0: Este es el podcast de Trujo, el podcast de Trujo, por Trujo.com. Agárrate, pariente, que aquí comenzamos. Pásele, 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 pásele. Póngale la cola al burro de Peña Nieto. El señor Peña Nieto preocupado por la educación de los niños del país que piensa gobernar ...nos ha prestado su burrito para que los niños jueguen... ...nos donó su enciclopedia temática... citas sin abrir... ...pásele, pásele, pásele, pásele... ...póngale la cola al burro de Peña Nieto... ...y llévese una enciclopedia... ...también llévese el libro... ...He tenido un sueño de Martin Burger King... ...el Quijote, 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 Quijotillo serás... ...de la famosa novelista El Zorrillo o oh, oh, Zorrilla... O sea que tenemos un desmadre cada vez que descubrimos algo que se supone no era de suponerse. Porque suena increíble o simplemente porque parece que no tiene sentido. Digo, ¿a quién se le podría ocurrir que un candidato a presidente sea... Pues tan pinche ignorante. Ahora que eso a mí personalmente no me parece tan alarmante, menos impactante y mucho menos sorprendente porque muchísimos de los diputados y de los senadores son igual de ignorantes o más ignorantes que Peña Nieto. ¡Ay! ¡Es que el Y están en cargos que podría uno llamar neurálgicos en la toma de decisiones del curso de nuestra nación. El pedo es que como Peña Nieto no le conviene a todos sus oponentes en este momento, se aprovecha su error o su estupidez para apedrearlo como se apedrea en Medio Oriente a una mujer infiel, a una mujer mentirosa o a una mujer abusiva. Aunque no lo sea. La cosa es caerles encima. Y que conste que no dije el ignorante de Peña Nieto. Eso ya lo sabíamos. Tampoco dije el corrupto de Peña Nieto. Eso también ya lo sabíamos. Tampoco dije el asesino de Peña Nieto. Que no sé si lo sabían, pero hay muchos rumores. Yo preferí mencionar su estupidez. Y ahí es donde sí me preocupa, pero verdaderamente, que alguien tan pendejo... Quedar en la presidencia ¿Por qué pendejo? Bueno, a en en plena carrera por la presidencia Se le ocurre ir a una feria de libros Sin prepararse Mínimamente Con algún dato bibliográfico Digo, no mames Peña Nieto No manches Es de primer año Y así quieres gobernar un país Cuando ni siquiera puedes gobernar tu propio comportamiento Digo, no mames, no seas pendejo eh, Sí se llama así La inoportuna muerte del presidente, ¿no? Sí, sí, como no lo traigo. Eh, alguien, recuérdeme quién es el autor, porque debiera señalarlo. Eh... Pero bueno, ¿podría no haber sido un error? ¡Ah, cabrón! ¿Podría estar todo tan planeado como para que el pueblo mexicano cayéramos en una trampa? ¡Ah, cabrón! ¿Será el sistema político mexicano tan sagaz, tan tramposo, tan hijo de su puta madre, como para querer engañar a la población en plena puerta de la carrera electoral por la presidencia? Ah... Uh, no, no creo. Miren... Lo que pasa es que honestamente, el hecho de que Peña Nieto sea pendejo no provoca la transferencia automática del resto de sus neuronas a los demás candidatos. A lo que me refiero es, no porque este no recuerde unos títulos de libros que igual medio leyó, medio se hizo pendejo, hace mágicamente que la Vázquez Mota sea una buena candidata y que lo único interesante en su propuesta sea en realidad el grupo de empresarios a su espacio. O la legalización a la producción, al comercio, al transporte, al consumo de drogas hoy prohibidas. Por ejemplo, Ebrard definitivamente se está guardando para el 2018 y le va a dejar paso libre al Peje para que éste se relija como presidente auténtico o como quiera cambiarle para que no digan que es una reelección. El presidente único, el presidente eh, más Peje, el presidente algo así. ...que en su mundo fantástico... ...igual y si sí se vale reelegirse... Por más que su proyecto de energía es muy interesante, pero es precisamente la energía, el petróleo, el tesoro que el peje persigue. ¡My precious! Su talón de Aquiles. Reconozcamos que de todos, todos los candidatos en su discurso es el único que suena comprensible, es el único que suena sensato, es el único que suena cuerdo, pues. Y aunque les duela a todos, al partido... Del trabajo, convergencia, sobre todo al PRD, tuvieron que doblar las manitas. AMLO es el mejor posicionado de todos los demás. Y se van a tener que poner detrás de él si quieren tener chance de ganar algo en esta carrera. Eh, digamos, el gobierno de la Ciudad de México, una vez más, por ejemplo. Cosa muy posible Y aún seguimos buscando un buen político Que funja como líder Y aún sigo hallando a mucho cabrón Que no lee ni el Chanoc en defensa propia Y es que da coraje, don Teofilito ¿Cuántos de los que se ríen de Peña Nieto? Sí, sí, allá afuera Tú, tú que me estás escuchando ¿Cuántos podrían contestar los tres libros que cambian la vida? Claro, muchos dirán pero no estamos tratando de ser presidentes, güey. Y estarán en lo cierto. Pero ahí es donde me da el telele. Todo esto es pan y circo, literalmente. Bueno, bueno, bueno. PRI, pan y circo. Es todo un movimiento de presidencia, PRI y pan, para acreditar y desacreditar al contendiente más peligroso que tiene el partido en el poder en este momento. El PRI, con el candidato más candidote que se haya cosechado en muchos años, es que está joven. Está guapetón La nalga paradita Juntado en nupcias políticas Con una actriz de telenovela Ya con un apodo famoso Incluso no solo una actricita de telenovela La gente la ubica como La gaviota del canal de las estrellas. Digo, Fox, porque no se dejó casar con Lucía Méndez? que era el plan? ¿Se imaginan a Lucía Méndez de primera dama? <risas> ¡Ay, ¡No mames! ¡Si ya es mamona! El reto a ti es averiguar las cosas de manera directa y si no, retráctate con tu audiencia. Bueno, ¿qué no han visto cómo Televisa se lanzó? en su doble agenda con todo contra Peña Nieto López Dóriga entrevistando al presidente de la nación Calderón que trató como pudo de vincular al PRI con el narcotráfico para convencer a la gente, a la masa, a nosotros al pueblo por medio del teacher López Dóriga que en Michoacán el PRI y el narco habían causado los resultados y había que revisarlos y que muy posiblemente las elecciones presidenciales se iban a ver tocadas por el narco Y el PRI Y Broso también Burlándose en su nuevo estilo Payaso televisó, cómico, Pero al mismo tiempo Ayudando nada. a la estrategia no había del había PRI que Ahora me ves ahora no me ves, provocando que se hablara y se hable de Peña Nieto. No se han fijado que al igual que pasó con Ninel Conde, las redes sociales han provocado que la gente que no mencionaba para nada a Peña Nieto, lo esté nombrando constantemente ahora, no importa si le aplauden, no importa si le chiflan, lo importante es que lo mencionen. Gente que antes solamente hablaba de, no sé, otras cosas, otros políticos, ahora utiliza su tiempo libre bueno, y hasta el tiempo de la oficina para burlarse y escribir de Peña Nieto, de la hija de Peña Nieto, del novio de la hija de Peña Nieto, cuando antes ni siquiera sabíamos que estos seres minúsculos existían. Pero eso no es lo peor. Y la historia lo ha comprobado. Y los estrategas políticos lo han aprendido. Cuando no deseas que la población hable, o cuando no deseas que la población conozca de las cosas realmente malas que tiene, por ejemplo, Peña Nieto, digo, porque todos tienen colonononones que les pisen. Y de eso se tratan las campañas políticas. Hacemos un colchoncito esponjosito esponjosito en la crítica pública e inventamos, no sé, el toallagate de Fox para que en lugar de buscarle y criticarle su política exterior, por ejemplo, hablemos de cuánto dinero se gasta en toallas. ¡Uy, no! Las toallas carísimas nos están robando maíz para los marranos. Si no queremos que se mencione atenco y Peña Nieto, entonces agarramos sus pinches tres libros y su ignorancia y distraemos a la plebe con una mano en la cintura. Y así el pueblo de México regala una publicidad que, una <mujer sesión> que nadie podría pagar. Pero, fíjate, ahí en lo que tú estás diciendo podríamos decir, por ejemplo, todos, todos que Peña Nieto, Nieto, por ejemplo, los, los aquí hubiera caído en el amnésico. Es aquel que se le olvida que es pendejo. Manlio Fabio Beltrones, todo un monstruo político que inteligentemente sin importar cuántos libros recuerde, se va a ir tras Peña Nieto para no recibir un solo madrazo Y asegurarse de que todo se lo lleve el bonito del Estado de México No, si no es nada pendejo Este sí tiene todo para ser un presidente Está muy, muy, muy cabrón Al actual presidente del Senado, Mexica Lo vamos a ver posiblemente hasta el 2018 Buscando la presidencia de la nación Pero ahorita, ahorita en este momento Comanda las fuerzas que apoyan al galancete Tiburón, tiburón este es uno de los momentos de la vida y la política en que uno se tiene que decidir entre aspirar a ser una figura importante o ser un hombre útil. La decisión de no participar en la contienda interna no es un sacrificio, es mi aportación para la victoria del PRI en 2012. Por otro lado, ni Krill, ni González Márquez, ni Félix Guerra, ni Cordero Arroyo tienen material para presidencia. Pero pasaron de ser peones simples a ser caballos en el tablero de ajedrez político. Lujambio tal vez ascienda al fil, y poco a poco se va cocinando. ...que si estos han leído algo... <risa> ...por supuesto hombre... ...el pedo no es que hayan leído... ...o no hayan leído... ...sino que a partir de la pendejada de Peña Nieto... ...todos los políticos... ...todos, todos, todos... ...ahora van a andar cargando acordeones... ...con listas de autores... ...y obras desde básicas de la infancia... ...hasta tesoros literarios... ...pero los van a llevar escritos en la manga... ...en el iPhone... ...en una tarjetita... ...y ya nadie va a volver a caer... ...en el mismo pinche desafortunado bache cultural... ...del señor Peña Nieto. Ahora bueno... ...más allá de preguntarnos entre todos... ...qué putos tres libros nos cambiaron las vidas... ...pasemos de ver la película... ...a ver lo que sucede detrás de las cámaras. ¿Desde cuándo nos importó que el presidente de la república leyera... ¿No acaso todos asumimos que para llegar a la presidencia de la República el cabrón debía ser lo suficientemente culto como para, no sé, impactarnos? ¿No hemos descubierto con el paso de los años que secretarios de Estado habían comprado, por ejemplo, su título de licenciatura en los portales de Santo Domingo solo para poder gobernar? ¿No nos hemos dado cuenta que los secretarios de Estado, sus achichincles, los gobernadores, los jefes de policía, los militares de alto rango y, y para abajo también, en fin, jueces, diputados, senadores y tanta, tanta gente a cargo del gobierno y la justicia en nuestro país no nos hemos dado cuenta que son sobornados a diestra y siniestra y aún así seguimos cayendo en el mismo hoyo en la misma trampa en la misma novela ¿cuántos votaron por un pendejo años atrás creyendo que este sí y este sí va a ser el bueno este es el bueno y unos años más tarde aceptaron pues con tristeza que era un pendejo más que prometió y prometió y prometió y nunca cumplió ni madres y no solamente una vez, muchas veces hemos sentido lo mismo, porque lo hicimos nosotros o porque lo hizo alguien cercano o muy cercano. Es la desilusión política normal del mexicano. No sé, eh, eh. Es como a rejuntarte con un güey que está según tú muy lindo, pero que a fin de cuentas te sale que te pone el cuerno o te mata de hambre, no te deja ni asomarte al patio porque es muy celoso y para colmo de colmos te madre a los martes, los jueves y los días festivos. Digo honestamente, yo yo le tengo más miedo a las pendejadas que sí sabemos que están, pero no las escandaliza la televisión o el TV Notas, el TV Novelas, porque pendejo, ignorante y corrupto... Todos ya sabíamos. Bueno, tal vez no todos, pero ya sabíamos. Muchísimos sabíamos, por ejemplo, que este güey es un ojete. Si no, pregúntenle a Agustín Estrada Negrete, un maestro. Bueno, maestro y director de un centro educativo que fue perseguido, que fue encarcelado y fue hasta mandado violar por un jefe de gobierno. Bonitillo, pues, ¿no? ¿Para qué decir nombres? Por el solo hecho, por el solo pecado. ...de ser homosexual. ¿Quién lo habrá mandado madrear? ¿Por culpa de quién este cabrón tuvo que dejar México e irse de exiliado a los Estados Unidos? Déjame pensar. Se da toda una persecución de Estado. Eh, yo acudo a entrevistarme a la Universidad de Nezahualcóyotl con el gobernador Enrique Peña Nieto... Eh, pues para decirle que si me puede ayudar puesto que yo ayudé a su campaña con 4325 votos que se estaba cometiendo una injusticia eh, que me querían retirar de mi cargo como director solamente porque había participado en un evento de defensa de los derechos humanos el gobernador me dijo pues que si yo sabía de sobra que en las instituciones públicas no se quiere a los maricones eh, que porque éste me había caracterizado de mujer y que él no podía apoyar maricones y que en el gobierno de del Estado de México no los aceptaba Todo esto Expuesto por Televisa De hecho, qué casualidad, no ¿No creen? Esa doble agenda Es maravillosa Con ciertos periodistas le dan al PAN Y con otros le dan al PRI Al peje simplemente le dan Largas ¿En verdad les preocupa que un candidato a la presidencia no recuerde tres títulos de libros? Si no recuerda sus actos más maquiavélicos, ¿qué otras cosas terribles habrá olvidado? Señoras, señores, niños y niñas detrás de la raya que estoy trabajando. La única forma de generar un voto correcto es haciéndonos las preguntas correctas y olvidando tanta mamada que quieren poner en nuestras cabezotas la tele, el radio, los comerciales. ¿Este político tiene las manos limpias? Claro que no, ninguno tiene las manos limpias. De ser así, no podrían haber avanzado hasta la candidatura, pero... ¿A quién le interesa contratar a un guardaespaldas o a un militar que no tenga experiencia y que no tenga huevos para matar a alguien si la vida misma o la seguridad del país están en juego? Entonces, la pregunta sería, si todos los candidatos tienen las manos sucias, ¿quién de ellos será capaz, de aún con todo lo malo aprendido en el camino, de cumplirle al pueblo en sus necesidades por una mejor educación?, ¿Quién le va a cumplir al pueblo en su necesidad por más y mejores empleos? ¿Quién le va a cumplir al pueblo para salvar al campo y volver a darle las tierras fértiles perdidas a nuestra gente, a nuestro país? ¿Quién se va a olvidar del negocio de concesionar o vender nuestra energía y nuestro petróleo? ¿Quién va a cumplirle al pueblo? dejando de besarle las nalgas a los gringos al dejarles entrar a nuestro territorio como Pedro por su casa? ¿Qué político va a obligar a la iglesia que mantenga una distancia saludable de la política y muchas, muchas, muchas cosas más? Pero sobre todo, ¿qué político va a tener los huevos para no venderse al narcotráfico? Porque si ya era terrible tener que negociar con el narco como lo hizo el PRI por más de 80 años, aunque no se notara gran cosa con tanto muerto en las calles, ha sido peor tratar de hacer una presidencia con su propio narco. ¿Qué candidato de los que hoy se postulan tiene los huevos y el amor suficiente por su país? Ya sabemos que se van a chingar muchos millones para su propia alcancía, pero ¿quién tendrá los huevos? ¿Quién tendrá la dignidad de hacer a México un México mejor y cumplir las promesas que están empezando a prometer? La culpa no es de estos cabrones, porque estos güeyes son sucios, son corruptos, mienten, saben que lo que están prometiendo es imposible que lo cumplan, así parece. La culpa es tuya, porque si tú no tienes claro eso, te pido que no vayas a dejar de votar. No, no regales tu voto, mejor preséntate, anula tu papeleta si es necesario, pero en México se necesitan mexicanos que deseen votar, en México se necesitan mexicanos que sepan para qué carajo se vota, en México se necesita de mexicanos que sepan por qué están votando por un candidato a la presidencia. Yo, como siempre, mira, yo no hago un candidato de todos estos güeyes revueltos, pero aún falta mucho por ver qué conejos se sacan del culo estos magos de la estafa y sus equipos de campaña. Pero no te dejes pendejear. Vota por un México mejor. Yo, yo voy a votar por México. Where the investment in infrastructure infrastructure infrastructure, infrastructure in order to uh, 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 sí. equilibrate how, how would you say uh society equalitarian? We'll I'm right you eso es el de la señora la casa precaución la donación de órganos puede provocar o la reprogramación de tu organigrama cerebral trujo adicción trujo en el siguiente cuerpo trujo precaución trujo adicción en pocas de truco siete estudios desarrollos creativos en audio y video